0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 1986. באולפנים בלוס אנג'לס יושבות שתי דמויות אחת מול השנייה. איזי אי ודוקטור דרה. הם יושבים מול דף עם מילים בכתב היד של חבר אחר שלהם. ראפר מתחיל בשם אייסקיוב. הוא כתב שיר שאמור להוציא לדרך את הפרויקט החדש שלהם. הלאבל רות'לס רקורדס. יש רק בעיה אחת, אין מי שישיר את השיר. דרי ידע שהמקום שלו הפעם יהיה מאחורי הכפתורים. הוא גם ידע שלאיזי יש צד יצירתי ופראי. אז דרי מסתכל על איזי ומבקש ממנו שייכנס להקליט. איזי חשב שדרי השתגע. הוא אמר לו, אני לא ראפר, בחיים שלי לא עשיתי ראפ. אבל דרי נחוש, במשך שעתיים הוא יושב שם ומנסה לשכנע אותו לשיר. בסופו של דבר איזי קם, מכבה את האורות באולפן, שם משקפי שמש גהים והולך לכיוון המיקרופון. Okay. ככה נולד השיר "בויז אין דהוד", השיר שבישר על תחילתם של ימים חדשים, so ימי הגנגסטראק. היי, אתם על דה קרוניק, הסכת מבית כאן 88 הסכתים. אני נוגה קליין. בפרק הקודם היינו עם אנדרי יאנג בדרך שהפכה אותו לדוקטור דרה. אחד הדי-ג'ייז והמפיקים המבטיחים בקומפטון. אחרי שהוא שם בצד את הנצנצים והתחרה של ימיו בוורד קלאס רקינג קרו, הפעם נמשיך עם הניסיונות של דרה להבין איזה עולם הוא כן רוצה ליצור ולשקף במוזיקה שלו. והתשובה לשאלות האלה תהפוך לברורה בפרק הקרוב. עם לידתו של ההרכב החדש NWA, שישנה את עולם ההיפ-הופ וישים על המפה ז'אנר חדש. לפני שנתחיל, שני הפרקים הקרובים כוללים אלימות ושפה בוטה. אם מישהו רגיש לזה, יכול להיות שכדאי לוותר. השיר בויז אנד דהוד מתאר יום אחד בחיים של בחור צעיר מהשכונה. היום מתחיל כשהוא נוסע מסביב לשכונה באוטו שלו, כשחבר שלו מנסה לגנוב את הסטריאו מהאוטו, הוא יורה בו. ‫אחר כך הוא משתכר, נוסע לחברה שלו, ‫רב איתה, רב עם אבא שלה. ‫בהמשך היום הוא מחריב את המכונית ‫והולך ברגל הביתה. ‫בזמן ההליכה הוא רואה שני חברים שלו ‫נוסעים במכונית אחרת, ‫נעצרים על ידי שוטר, ‫ואז מרביצים לו מכות. ‫למי מאיתנו לא היה יום כזה? <חל> <חל> ‫להצליח לגרום לאיזי לשיר ראפ ‫בצורה מרשימה, ‫הייתה משימה קשה שדרי עבד עליה ‫במשך זמן. ‫איזי היה בחור דק עם קול גבוה. ההפך מהקולות הנמוכים ששלטו בז'אנר אז. אבל החוסר ניסיון והקול הגבוה התבררו בסוף דווקא כיתרון. איזה נשמע משכנע. מהפה שלו, המילים של אייסקיוב נשמעו כמו סיפור שאתה שומע מחבר בשכונה. לעומת טראפרים אחרים, הוא לא שיחק דמות, והשיר לא ניסה לספר סיפור עם מוסר השכל. הוא פשוט תיאר שרשרת אירועים שנשמעה בלתי נמנעת, ובעיקר, אמינה. ואולי האמינות הזו הגיעה גם כי למרות המעבר לעסקי המוזיקה, איזי עדיין שמר על מנטליות של סוחר סמים. ניתן דוגמה. ב-1987, הסינגל בויז אין דהוד יצא. איזי ודרי הזמינו עשרת אלפים עותקים להפצה שלו בשבעת אלפים דולר. עסקה משתלמת יחסית, אבל לא מספיק לאיזי. אז הוא פרץ למשרדים של ההפצה, גנב כמה שיותר עותקים של הסינגל, העתיק אותם לקלטות, ודאג שהחברים שלו יחלקו אותם בשכונות. ההפצה המחתרתית הפכה את השיר ללהיט נוער בשכונות של קומפטון. ‫מהר מאוד, כל העותקים הרשמיים ‫של הסינגל בחנויות נמכרו גם הם. ‫הסתבר שאסטרטגיית הרחוב של איזי ‫הוכיחה את עצמה ככלי יעיל ‫למכירה של מוזיקה ‫לא פחות מאשר למכירה של קוקאין. ‫ההצלחה המפתיעה של בויז דהוד יצרה את התחושה ‫שאולי הם עלו פה על משהו. ‫אחריה, איזי ודרה החליטו להקים הרכב, ‫והצליחו לגייס אליו את אייסקיוב, ‫את הראפר רייביאן פרינס, ‫ומאוחר יותר גם את אמסי רן, ‫חבר של איזי, ‫ואת השותף הוותיק של דרה, די.ג'יי ילה. ‫ההצעה הייתה פשוטה ומפתה מאוד. ‫אתם תצטרפו ל-Ruthless Records, ‫אנחנו ניתן לכם את החופש ‫להוציא איזו מוזיקה שבאה לכם, ‫בלי צנזורה, בלי מגבלות. ‫באחד הימים של 1987, ‫תוך כדי העבודה על החומרים הראשונים שלהם, ‫איזי ודרה ניגשו לאייסקיוב ‫ואמרו לו שהם חשבו על שם ללהקה. NWA. ‫כי הוא ביקם הפרצוף. ‫הוא אמר להם, אלה סתם ראשי תיבות, ‫מה זה לעזאזל NWA? ‫איזי ענה, ניגז ווית אדיטוד. ‫והעיניים של קיוב נפתחו. ‫הוא שינה את דעתו. ‫זה היה בדיוק השם ללהקה הזו. ‫היום, להקה שתקרא לעצמה ‫"ניגז ויד אדיטוד" ‫לא תעשה הרבה רעש, ‫אבל ב-1987 זו הייתה פחות או יותר ‫התאבדות מסחרית. ‫ניגז הייתה אז מילה רדומה ‫ותאונה הרבה יותר. ‫הימים שבהם היא הייתה בשימוש ‫של ה-KKK בלינצ'ים ‫וכקללה גזענית נפוצה ‫לא נראו רחוקים מספיק. ‫למרות זאת, ‫אפרו-אמריקאים רבים השתמשו בה ‫ככינוי שבונה כוח חדש ואחר למילה. אבל אז, אפילו יותר מהיום, היא סימנה גבול ברור בין שיחה שמיועדת גם ללבנים, לכזו שממש לא. היחיד שהשתמש בה בקנה מידה רחב בתרבות הפופולרית, היה הקומיקאי ריצ'רד פריור באלבומי הקומדיה שלו. שדרי וקיוב, כמתבגרים, גדלו עליהם. ‫אבל במוזיקה, בפופ, ‫המילה הזו לא הייתה קיימת. ‫בזמנו, ההפצה של מוזיקה ‫הייתה הרבה יותר מוגבלת. ‫אם לא ניגנו אותך ברדיו או ב-MTV, ‫לא היה לך סיכוי. ‫ואף אחד מהם לא היה נותן במה ‫ללהקה בשם ניגז וויד אדיטויד. ‫הבחירה לקרוא ככה להרכב ‫הייתה כמו להגיד, ‫הימים שבהם היינו הבדרנים ‫שרוקדים ושרים ‫כדי לגרום לאיש הלבן לחייך, נגמרו. ‫והאמת? ‫היו להם סיבות טובות להרגיש ככה. In the This morning, at least 21 are dead, 26 הדרך של דרי שמובילה לדקרוניק חוזרת כל הזמן לשורשים של קומפטון. בשנת 1970, אפרו-אמריקאים כבר היו 70% מהאוכלוסייה בקומפטון. העובדה הזו הובילה למינוי ההיסטורי של ראש העיר השחור הראשון של קומפטון. וגם לזה שתנועת הפנתרים השחורים, שפעלה אז כבר כמה שנים, החליטה להקים משרד ציבורי בעיר. אחרי שנים של ניסיונות להתארגן ולהגן על עצמם, אפרו-אמריקאים בקומפטון התחילו להרגיש בטוחים יותר. אבל לא להרבה זמן. ‫ה-FBI ניהל אז מאבק נחוש ‫בפנתרים השחורים, ‫וקרא לתנועה האיום הפנימי הגדול ביותר על אמריקה. ‫הם פלשו למשרדים של התנועה ‫ושמו את החברים המובילים שלה בכלא. ‫בהשראת הפנתרים ובתגובה ‫לניסיונות הדיכוי שלהם, ‫הוקמו לראשונה ארגונים ‫עם אופי קצת אחר, ‫הכנופיות. ‫והבולטת ביניהן היא הקריפס. ‫ב-1970 הקריפס נוסדה ‫כאיכות של שתי כנופיות רחוב קטנות. בשנים שבהן ההפרדה הגזעית מנעה מצעירים שחורים להיות חלק אפילו מתנועות נוער, כמו הצופים, הם מצאו לעצמם אלטרנטיבה, הרחובות. חבורות צעירים שנמאס להם לחכות לקבל כוח, החליטו לקחת אותו בעצמם, באלימות. מהר מאוד הכוח שיש לארגון כזה, והכסף שזורם בתוכו, משכו הרבה צעירים בקומפטון לחיים של פשע. היום, הקריפס היא כבר אחת הכנופיות הגדולות והאלימות בארצות הברית. אבל את הניצנים היה אפשר לראות כבר בשנות ה-80. שהקריפס הפכה מארגון מקומי לרשת רחבה של תתי כנופיות עם ייעוד מרכזי חדש. לייצר ולהפיץ סמים. בשנות ה-80 הכנופיה כבר מזמן לא הייתה אקט של התנגדות לגזענות הלבנה. בשלב הזה מכרו סמים ורצחו לרוב אפרו-אמריקאים אחרים. ובעיקר את האויבים החדשים שלהם. בסכסוך מדמם ומתמשך שיגבה הרבה מאוד חיים, כנופיית הבלאדס. הבלאדז הוקמה כאיחוד של תאי כנופיות קטנים שפרשו מהקריפס ורצו נקמה. ב-1980 הם עלו מדרגה כשהם התחילו להתמחות בהפצה של סם חדש שהפך אותם מהר מאוד לארגון גדול, עשיר וחזק מאוד. הוא הפך אותם לאויבים הכי אלימים של הקריפס ועל הדרך הוא הפך אותם גם לסיוט הכי גדול של לוס אנג'לס. ברוכים הבאים לימי מגפת הקרקוקין. הקראק הוא סוג של קוקאין שהופיע לראשונה בשנות ה-80. הוא זול יותר, ולעומת הקוקאין את הקראק אפשר לעשן, ככה שההי מגיע מהר יותר. הקראק התפשט, ובין שנת 84 לשנת 86, מספר בתי החולים שהוקמו כדי לתת טיפול חירום למכורי קראק, הכפיל את עצמו. האזורים שנפגעו... ‫בעיקר שכונות אפרו-אמריקאיות, סבלו לא רק מהסם, ‫אלא גם מהרבה יותר פשע. ‫מניין המתים טיפס כל הזמן. ‫לאורך שנות ה-80 החיים בלוס אנג'לס ‫ובקומפטון בעיקר הפכו לסיוט. ‫יריות מהחלון, ‫נרקומנים על קראק בכל פינה, כל אדם אקראי שעובר ברחוב ‫הוא קורבן פוטנציאלי לשוד מזוין. ‫ולצד התפתחות הגנגז, נולד הגנגסטר. ‫לגנגסטרים מכל כנופיה היו מדים משלהם. ‫הקריפס לבשו כחול, הבלאדז אדום. ‫הם פיתחו היררכיה מורכבת ‫עם קעקועים ספציפיים ‫לכל תפקיד בארגון. ‫נולדה תרבות חדשה ‫שהמחיר שלה הוא דם. ומה עשו הרשויות? אולי הם חשבו על פתרונות ותעסוקה לילדים בשכונות? אולי הם יצרו אלטרנטיבות לכנופיות? לא ממש. בסוף שנות ה-80, ראש משטרת לוס אנג'לס, דריל גייטס, הכריז על התשובה שלו לבעיה. The Warren Gangs, יוזמה שהוסיפה לכוחות המשטרה 650 שוטרים חדשים, ואלה התחילו גל מעצרים שהגיע לכל האפרו-אמריקאים בלוס אנג'לס. חברי כנופיות או לא. התשובה לכוח הייתה עוד כוח. ‫25,000 אזרחים נעצרו במבצע, ‫עם מקרים של 1,500 עצורים ביום אחד. ‫נחשו באיזה צבע הם היו. ‫אם מבינים מה קרה ברקע, ‫קל יותר להבין את הסיפור שלנו. ‫הכנופיות והקרק הפכו למאפיינים ‫מרכזיים בהיפ-הופ של החוף המערבי. ‫הם חלק בלתי נפרד מדקרוניק ‫וחלק בלתי נפרד מדרה. ‫דוקטור דרה גדל בתוך קומפטון ‫שהולכת ומשתנה. ‫החברים שלו הצטרפו לכנופיות, האחים שלו גם. ‫לעומתם, לא היה לאן לברוח. ‫האולפן היה המקלט שלו ‫מהמלחמה שבחוץ. ‫אבל עם המעבר מהרקינג ‫הוא הדביק של לונזו לרות'לס רקורדס, ‫דרי הבין שנמאס לו לברוח מהמציאות. ‫והוא מצא את השותפים המושלמים. ‫ב-NWA, לכל אחד היה תפקיד. ‫איזי אי עם ראש של סוחר סמים, ‫אולי לא היה ראפר מבריק, ‫אבל הוא דיבר את השפה של הרחוב ‫יותר טוב מכולם. ‫אייסקיוב היה הראפר החד והכועס, ‫עם דעות פוליטיות חריפות. המלקולם אקס של הקבוצה. אמסי היה הקול החם שחיבר בין שתי הגישות האלה. יאלה ידע איך לעבוד בקבוצה ואיך להשלים את דרה בהפקה. ודרה ידע איך עושים מוזיקה מסחרית שנשמעת טוב. בראיונות מאוחרים, אייסקיוב תיאר את דרה בתור המנהיג. הוא סיפר שבכל פעם שמישהו הקליט, דרה היה צריך לאשר את הטייק או לתת לו תיקונים. הוא היה המנצח של התזמורת. ‫חברי ההרכב נכנסו לאולפן ‫וסגרו את הדלתות. ‫הפעם המטרה לא הייתה לייצר ‫מציאות אלטרנטיבית ‫למה שקורה בחוץ. ‫הפעם המטרה הייתה להכניס ‫את המלחמות מבחוץ לתוך המוזיקה. ‫לא פעם כשמדברים על NWA עולה ההשוואה שלהם לעיתונאים. ‫כשבחוץ מלחמת הכנופיות ‫והאלימות של המשטרה הלכו והחמירו, ‫הם ראו את עצמם כמי שצריכים ‫לתעד את מה שקורה באמריקה השחורה ‫ולדווח על זה לעולם. ‫אז הם התחילו לעבוד ברצינות. בסוף שנת 87, הם שחררו אוסף סינגלים ובנו את הדינמיקה שלהם כהרכב. אבל רגע האמת הגיע ב-8 באוגוסט 1988, היום שבו יצא אלבום הבכורה הרשמי של NWA, Straight Outta Comptain. אתם יודעים מה, בואו נתחיל שוב, אבל הפעם נשחק משחק. תנסו לספור כמה פעמים המילה פאק מגיעה רק בחלק הראשון של השיר הזה, שפותח את האלבום. ‫לא מעט פעמים. ‫זוכרים את הקטע של הבחירה ‫האמיצה בשם של ההרכב? ‫זו הייתה רק ההקדמה. ‫בשנת 88', עם אלבום הבכורה שלהם, ‫NWA הביאו לעולם ‫ז'אנר חדש של היפופ, ‫הגנגסטראפ. ‫הז'אנר שהגיע לשיא שלו בדקרוניק, ‫עשה ב-88' את צעדיו הראשונים, ‫עם NWA. ‫הם לא היו הראשונים שעשו את זה. ‫הגנגסטראפ הרא סימנים ‫כבר ב-85', ‫עם הראפר סקולי די מפילדלפיה. ‫אחר כך הגיע אייסטי ‫בלוס אנג'לס No how cool I climbed, I win. In the אבל מי but... ששמו אותו על המפה והגדירו את הז'אנר, היו and... ה- NWA עם האלבום הזה. הגנגסטרה בעצם היה תת-ג'אנר בהיפ-הופ שצמח מתוך תרבות הכנופיות שהסברנו קודם. הוא היה הפסקול שלה. הראפרים בנו לעצמם תדמית קשוחה, שרו על המאבק היומיומי לשרוד בחיי הפשע, ההאסל, להרוויח כסף, שרו על האפליה הממסדית נגד שחורים ועל המלחמה בשוטרים, שנקראים בעגה המקצועית פיגס. אם נלמד רק מהמילים של השירים, נגלה שבאופן מדהים... כל הראפרים שוחים בכסף, גונבים מכוניות יוקרה, יורים בחברים שלהם, מעשנים המון וויד, וכמובן, מזיינים מלא. לא ניסוח שלי. One, two, three, אגב, ניסוח, כמו שאפשר היה לשים לב, אחד ממאפייני היסוד של הגנגסטר ראפ הוא קללות. וכמה שיותר, יותר טוב. כבר בהופעות הראשונות של NWA, הקהל היה בהלם. מצד אחד, המוזיקה נשמעה כל כך טוב, מצד שני, היא הייתה המוזיקה הכי בוטה וגסה שהם שמעו בחיים. יודעים מי עוד היה בהלם? אמא של דרעה. שמעתי את השירים ואמרתי, לא, זה לא הבן שלי, הוא לא כתב את זה. בהתחלה הייתי בהכחשה מוחלטת, היא סיפרה. ‫שאלתי את עצמי, למה הוא חייב לדבר ככה? ‫להגיד דברים כל כך רעים? ‫זו הייתה שאלה במקום, ‫ולא רק ורנה יאנק שאלה אותה. ‫כמו שאפשר היה לצפות, ‫הז'אנר החדש בהובלת NWA ‫לא החליק בקלות בגרון. ‫חברי כנופיות ונערים שחורים ‫ברחובות של לוס אנג'לס ‫הפכו את המוזיקה הזו ‫לפסקול הרשמי שלהם. ‫אף פעם לא היה להם ‫משהו מחוספס כל כך לשמוע. ‫משהו שמתאר את החיים שלהם בגאווה, ‫בלי זיופים ובלי ניסיונות לחנך ‫הגיעו גם שאר הקולות. ‫תחנות רדיו לא הסכימו ‫להשמיע שירים גסים ואלימים כל כך. ‫בתי ספר ניסו לאסור השמעה ‫של המוזיקה הזו בשטח שלהם. ‫הביקורת של לא מעט אנשים ‫בחברה הלבנה, אבל גם בחברה השחורה, ‫הייתה שהשירים האלה ‫מעודדים אלימות, ‫שהם מייצרים תפיסה שוביניסטית ‫ומקטינה של נשים, ‫שהם שטחיים, ‫ומאדירים את חיי הפשע ושימוש בסמים. ‫אפילו בתוך הכנופיות, ‫גנגסטרים בכירים ‫לא פעם התנערו מ-NWA. ‫היו כאלה שטענו הם אלה שאיבדו חברים ובילו שנים בכלא. ‫שחברי NWA, שאפילו לא היו ‫חברי כנופיות אמיתיים, ‫מייצרים תמונה זוהרת מדי ‫של חיים קשים מאוד. ‫שהם עושים רווח ממי ‫שבאמת משלמים את המחיר. ‫הביקורת הזו הייתה מוצדקת, ‫אבל באופן אירוני ‫היא השיגה תוצאה הפוכה. ‫כמו בכל סיפור טוב על נוער, ‫בסוף מגיעים למסקנה ‫שככל שתגיד יותר פעמים ‫שמשהו הוא רע או אסור, ‫הם יאהבו אותו יותר. ‫והדוגמה הכי טובה לזה ‫הייתה גם פריצת הדרך האמיתית שלהם. <מח> ‫בתוך העבודה על האלבום, ‫החבורה של NWA עשתה הרבה מוזיקה, ‫אבל גם הרבה שטויות. ‫בריא היה אז בן 22, ‫איזי בן 23. ‫ואחד התחביבים המרכזיים שלהם אז ‫היה לשחק פיינטבול. ‫אז איזי כנה לעצמו רובה פיינטבול משל עצמו, ‫וכחלק מדמות הגנגסטר ‫החצי אמיתית, חצי מדומיינת שהוא בנה לעצמו, ‫הוא הסתובב איתו ואיים לירות על אנשים. ‫יום אחד הוא ודרה נסעו ביחד ‫בכביש מרכזי של קומפטון, ‫ואיזי החליט להוציא ‫את השוטגן פיינטבול שלו ‫ולהתחיל לירות כדורי צבע על מכוניות. ‫אני רק אזכיר ‫שאלה היו בדיוק הימים ‫שבהם המשטרה בלוס אנג'לס ‫הכריזה מלחמה על הכנופיות, ‫וחיפשה כל סיבה לעצור ‫בחור שחור שעושה צרות. ‫אז הניידת הגיעה, ‫ואיזי ‫התוצאה הייתה מעצר של דרה, ‫ושחרור בתנאי שהוא יגיע ‫בכל סופה לתחנת תחנת המשטרה ‫ויבלה שם את השבתות שלו במשך תקופה. ‫הסיפור הזה, המטומטם באופן מדהים, ‫כמו שגם דרה אמר מאוחר יותר, ‫התגלגל לאירוע רציני. ‫אייסקיוב, שהיה רגיל לבלות ‫את סופי השבוע שלו עם דרה, ‫ללכת למסיבות, לעשות מוזיקה, ‫בילה במשך כמה חודשים סופי שבוע ‫בהסתובבות חסרת מעש בשכונה. ‫בשלב מסוים מתוך השיעמום, ‫משהו בו פקה. ‫הוא התעצבן. ‫הוא חשב שגם אם דרי ואיזי היו טיפשים, ‫לעצור בחור על ירי של כדורי פיינטבול ‫זה לא מידתי, ‫ובטח לא היה קורא לבחור בצבע לבן. ‫הוא הוציא מחברת והתחיל לכתוב מילים ‫לשיר חדש. ‫השיר הכי כועס והכי חריף שלו עד עכשיו. ‫כשדרר חזר מהמעצר, ‫הוא הראה לו את המחברת. ‫דרר ראה את השם של השיר ‫והחליף צבעים. ‫הוא אמר ל-Q בצורה חד-משמעית, ‫אנחנו לא עושים את זה. ‫והוא ידע למה. דרי סבל מאוד מהזמן שלו במעצר. הדבר האחרון שהוא רצה זה להסתבך עם המשטרה עוד יותר. אייסקיוב הבין את הפחד שלו, אז הוא תלש את הדף מהמחברת, קימט אותו לכדור וזרק אותו הצידה. מהפינה של הנייר המקומט שבפח הציצה הכותרת של השיר: Fuck the police. השיר לא נשאר הרבה זמן בפח. אחרי שעברו שבועות, הפחד והטראומה של דרי מהמעצר התחלפו בזעם טרי. שחלקו איתו כל שאר החברים ב-NWA. הם התחילו להקליט את השיר הכי ביקורתי שלהם, שנפתח בסצנה של בית משפט. חברי NWA בתיק נגד משטרת לוס אנג'לס. קיוב, אמסי רן ואיזי, בתפקיד עורכי הדין מטעם התביעה, בתפקיד השופט, דוקטור דרן. Right paint something NWA versus the police department prosecuting attorneys are MC brand ice cube and easy e order 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 ice cube take the stand do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth so help your black ass you goddam right we want you tell everybody what the you gotta say police police coming straight from השיר "Fuck the Police" יצא באלבום "Straight Out Compton" באוגוסט 88'. לצד המילים הטעונות שלו, אפשר לשמוע כבר פה את טביעת האצבע הראשונית של דרה כמפיק. בשיר יש דגימות מ-11 שירים, ביניהם ג'יימס בראון ורוי איירס, מגיבורי הפאנק של דרה שהזכרנו בפרק הקודם. צעד נוסף בבנייה של סאונד ג'י פאנק שישלוט בדקרוניק. One, two, three, האלבום הזה של NWA הפך להצלחה מהירה בקומפטון ובלוס אנג'לס. שם הם כבר יצרו לעצמם מוניטין בתור הילדים הרעים של ההיא-פופ. מהר מאוד השמועה על NWA יצא גם מחוץ ללוס אנג'לס. ב-1989, עמוק בשלב שהחיים בגטו הפכו לסיוט, הכנופיות הפכו לאימפריות והקראק הפך לסם הפופולרי באמריקה, צעירים שחורים בשכונות מיצו לגמרי את הפופ הדביק ששלט במצדים ומוזיקה שהבטיחה להם תקווה נאיבית. ‫הם כעסו, ממש, ‫והם חיפשו מוזיקה שכועסת כמוהם. ‫בלי השמעות בתחנות רדיו גדולות ‫ובלי קליפים ב-MTV, ‫NWA הפכו לשריפה מתפשטת. ‫בהתחלה אלה היו צעירים שחורים ‫בפארקים, במגרשי כדרוסל, ‫בחניונים, בניו יורק, בפילדלפיה, ‫בשכונות ברחבי אמריקה. ‫פתאום גם העיתונות הייתה סקרנית. ‫התברר שזה אייטם לא רע ‫לראיין את הלהקה שכולם אוהבים לשנוא. ‫כתבות שיצאו ציירו אותם ‫בתור אויבי הנוער ואיום לציוויליזציה. ‫היה אפשר אולי לחשוב ‫ש-NWA ינסו להגן על שמם הטוב, ‫אבל הם כבר הבינו ‫שכל מילה רעה שאומרים עליהם ‫מוכרת תקליטים. ‫הם נהנו מכל רגע, ‫הם התמסרו לתפקיד של האיש הרע. ‫וזה עבד. ‫עד יולי 89, ‫סטרייט עדה קומפטון ‫מכר כמעט מיליון עותקים. ‫ככל שעוד ילדים יתלהבו ‫מהזעם והאלימות של המוזיקה, ‫עוד הורים שנאו אותה. וככל שעוד הורים שנאו אותה, הגיע קהל חדש. חדש ומפתיע. חבורות של נערים לבנים ברחבי אמריקה התחילו גם הם לקנות את האלבום ולהפיץ את בשורת הגנגסטר ראפ. זוכרים שבפרק הקודם דיברנו על הקשר בין היפופ לפאנק? אז עכשיו זה אולי יישמע קצת יותר הגיוני. ‫בשנת 89 עלו שני כוחות מוזיקליים חזקים, ‫שהפכו במקביל לשתי התופעות ‫החשובות והמצליחות של התקופה, ‫בעיקר אצל מאזינים צעירים. ‫מצד אחד, NWA, ‫וההיפ-הופ האגרסיבי והקשוח שלהם. ‫מהצד השני, גאנז אנד רוזז ‫והרוק האגרסיבי שלהם. ‫הנוער האמריקאי מכל הצבעים ‫היה עצבני מאוד ‫על כל מה שקרה סביבו. ‫בטור על אותה שנה, ‫בהולינג סטון, ‫החתירו את 89 ‫בתור שנת המוזיקה המרושעת. הנוער הלבן שרצה לשמוע את הכעס של אקסל רוז, גילה שההורים שלו שונאים אפילו יותר את NWA. אז הוא התחיל לשמוע גם את הקללות של אייסקיוב. עם הגיבוי של קהל לבן והדוק, NWA פרצה סכר חדש בהיפ-הופ. אבל כל זה קרה עדיין מתחת לפני השטח. כדי להתפוצץ באמת, כל מה שהם היו צריכים זו רק עוד נגיעה קטנה. חודש אוגוסט 1989. על השולחן של חברת התקליטים של NWA, ‫מופיע מכתב מוזר, והוא מתחיל ככה. ‫שיר שהוקלט על ידי להקת הראפ NWA ‫ומעודד אלימות וחוסר כבוד ‫כלפי אנשי מערכת החוק והמשטרה, ‫הובא לידיעתי. ‫להבנתי, החברה שלכם ‫אחראית להקלטה וההפצה של השיר. ‫אני רוצה לחלוק את המחשבות שלי איתכם. ‫הטפה לאלימות ותוקפנות היא צעד שגוי, ‫ואנחנו במערכת אכיפת החוק ‫לוקחים את הנושא ברצינות. ‫הפשיעה האלימה היא בעיה גדולה ‫במדינה שלנו, והיא הגיעה לשיא חדש. ‫אנשי משטרה וביטחון מקדישים את חייהם ‫להגנה על האזרחים שלנו. ‫והקלטות כמו השיר של NWA ‫הן גם מטרידות וגם מזלזלות ‫בזכרם של השוטרים האמיצים והמסורים ‫ששילמו בחייהם. ‫מוזיקה משחקת תפקיד משמעותי בחברה, ‫ורציתי ליידע אתכם בעמדה שלנו ‫לגבי השיר והמסר שלו. ‫אני מאמין שדעותיי מייצגות ‫את כל מערכת אכיפת החוק. ‫על החתום מילט אלריך, ‫סגן נשיא המשרד לענייני ציבור, ‫של ה-FBI. NWA קיבלו מכתב איום מה-FBI. עכשיו, בשלב הזה של הסיפור, אפשר אולי לתהות אם NWA מפחדים, אבל אני מניחה שכבר די ברור לאן זה הולך. המכתב מה-FBI היה המתנה הכי טובה ש-NWA יכלו לבקש. כתבות שמכתירות אותם כאויבי המדינה זה דבר אחד, אבל אחרי שהמכתב הזה התפרסם בתקשורת, לא היה ילד אמריקאי אחד שלא רצה להשיג את האלבום, שאפילו ה-FBI בכבודם ובעצמם הגדירו כמסוכן. ארגוני זכויות אזרח ונציגים של תעשיית המוזיקה יצאו להפגנות נגד צנזורה פוליטית. הם טענו של-FBI אין שום סמכות לאיים על מוזיקאים. כשהארגונים שלחו את המכתב לאנשי קונגרס במטרה לקבל תשובות, ה-FBI פרסם הודעת נסיגה וחזר בו מהמכתב. אבל את הטעות שלהם הם כבר עשו. בסוף שנת 89, NWA יצאו לסיבוב הופעות עם האלבום, והקהל ברחבי ארצות הברית חיכה להם עם מהומות פרועות. והיה רק בזמן שאיגודי שוטרים החליטו להחרים ולאסור הופעות מוזיקה שקוראות לאלימות נגד המשטרה, המארגנים של מסע ההופעות ניסו לשכנע את הלהקה לא לבצע את השיר על הבמה. בהופעה שלהם בדיטרויט, המשטרה המקומית שלחה כוחות משטרה בכמויות לא הגיוניות. לאורך כל הלילה הקהל צעק "Fuck the Police", עד שבסופו של דבר הלהקה החליטה לנגן את השיר. בשנייה שאייסקיוב פתח את הפה והוציא את המילים הראשונות, המשטרה פרצה לבמה והחברים של NWA ברחו מהמתחם ונסעו מהעיר. <מת> הסערה הציבורית והעניין שהם קיבלו מהדרגים הכי גבוהים בממשל הפכו את NWA לתופעה שכבר אי אפשר להכחיש. כך, בזכות ה-FBI, NWA נכנסו למיינסטרים, ו-MTV היו הראשונים לעשות את הצעד. אחרי שנים שהם לא נתנו ללהקה במה, הם בחרו להפסיק את החרם ועשו את זה באופן חגיגי. שעה שלמה הוקדשה ללהקה בתוכנית יו-אם-טיווי, תוכנית הראפ של הערוץ. במהלכה חברי ההרכב שיחקו עם רובים כדי להציג לעולם את תדמית הגנגסטרים החצי דמיונית שלהם. תרבות הגנגסטרים הפכה לטרנד. מגזינים פרסמו כתבות על התופעה. חנויות של ביגוד גנגסטרים נפתחו. התרבות שנולדה בגטו של קומפטון הפכה למוצר צריכה לנוער ‫והיה עוד מרכיב, ‫שקיבע את המעמד של הגנגסטר ראפ. ‫בגלל שכל הפרסום והיחצנות של הלהקה ‫הגיעו בעצם בחינם, חברת התקליטים עשתה רווחים עצומים ‫מהמכירות של האלבום. ‫תעשיית המוזיקה כולה הבינה מהר ‫שהז'אנר החדש הוא מכונת כסף, ‫וחיפשה ראפרים גדולים חדשים. ‫בתור השגרירים הרשמיים של הגנגסטר ראפ, ‫חברי NWA שהפכו למפורסמים ‫בזכות הישירות שבה הם תיארו ‫את החיים הקשים בגטו, ‫פתאום קיבלו הצצה החיים הטובים. חברי ההרכב התחילו להרוויח סכומים שהם לא הכירו. דרה וגם איזי קנו לעצמם בתי קוטג' בקלבסס, שכונת וילות מפוארת בקליפורניה. למרות שבראיונות שלהם, דרה לעיתים קרובות נתן לחברים שלו לעשות את רוב הדיבורים, כבר אז היה ברור מי המושך בחוטים. כל אחד מהראפרים עשה עבודה חשובה והוסיף את החלק שלו להרכב. אבל אף אחד מהם לא יכל לעשות את מה שדרה עשה. אף אחד מהם לא ידע איך לייצר את האקס פקטור שהופך שיר ללהיט. ובשלב הזה, דרה מבין שהוא יודע טוב מאוד. החלום שלו במשך שנים היה לייצר אלבום היפופ אמיתי, עם סאונד שהוא בנה. ולמרות ששנים מאוחר יותר, בפרספקטיבה של זמן, דרה הפרפקציוניסט אמר שהוא לא גאה בהפקה של סטרייט עדה קומפטון, שהיא גולמית מדי, בשנת 89, הסאונד שלו היה הדבר הכי חם בעולם המוזיקה. מפיקים מכל אזורי המוזיקה ניסו להבין ולפעמים לחכות את העבודה שלו. במהלך מסע ההופעות שלהם ב-89, משהו בדרי נרגע. NWA הצליחו, הוא בנה לעצמו שם כמפיק, הוא הרוויח כסף, הוא הרגיש סוף סוף שהוא נמצא בדרך הנכונה. בזמן הזה גם המשפחה שלו בקומפטון מתגאה בו. אמא שלו הבינה שהבן שלה צדק, שלשיר בצורה כל כך אגרסיבית, באמת קנה לו מעמד ופרסום. ומי שהיה הכי גאה בו, זה אחיו הקטן תיירי. תארי, שכבר מהילדות נשא עיניים לדרה, נשאר האיש הכי קרוב אליו. תומך, מעריץ, ובשלב מסוים הוא גם הצטרף להופעות של דרה והחברים בתור שומר ראש. הוא רצה להצטרף גם למסע ההופעות, אבל דרה אמר לו שעדיף שהוא יישאר בבית, כי זו תקופה ארוכה של נסיעות. 25 ביוני 1989 באחת הנסיעות שלהם בתוך מסע ההופעות, חברי NWA מתעוררים באמצע הלילה באוטובוס שמסיע אותם ממקום למקום. האוטובוס עצר באמצע הדרך, בכביש אפר ריק. הם מנסים להבין מה קורה כשהם שומעים במושב האחורי קול מוזר. דרי יושב שם, ובוכה. הוא קיבל טלפון מהמשפחה שלו בקומפטון עם החדשות. תיירין נסע באחד הרחובות הראשיים בעיר, והותקף ברחוב על ידי אדם זר. התקיפה הייתה אגרסיבית כל כך שהאיש שבר לו את הצוואר. תיירים מת מוות אלים ומהיר. אימא של דרי תיארה איך היא קיבלה את החדשות. שוטרים דפקו לה בדלת, סיפרו לה מה קרה. היא לא אמרה כלום, היא רק יצאה מהבית, רצה רחוב אחרי רחוב וצרכה את הנשמה שלה. היא סיפרה שכשדרי חזר להלוויה לה יום למחרת, ‫זו הייתה הפעם הראשונה ‫שהיא ראתה אותו בוכה ‫מאז שהוא היה תינוק. ‫דרה עד היום בקושי מדבר ‫על המוות של אח שלו. ‫12 שנים מאוחר יותר, ‫הוא יצליח לכתוב עליו בשיר ‫"The Message". ‫אחרי הלוויה, דרה חוזר לבית בקומפטון, ‫להיות עם אימא שלו ועם המשפחה. ‫אבל כמה ימים מאוחר יותר, ‫הוא כבר קם, אורז דיק, ‫ונוסע חזרה לסיבוב ההופעות של NWA. לשאר החברים בלהקה זה היה מוזר מאוד. הם ידעו כמה תיירי ודרה היו קרובים. אבל דרה חזר ישר לעניינים. הוא לא רצה לדבר על זה. הוא עלה להופיע בכל לילה כאילו כלום לא קרה, והחברים שלו לא רצו לשאול שאלות. אבל קיוב סיפר שגם כשהכול כאילו חזר להיות בדיוק אותו הדבר, היו רגעים שבהם יצאה החוצה האמת. העיניים של דרה השתנו. הוא נראה כאילו הוא התבגר בחמישים שנה. במוות של תיירי, דרי איבד לא רק אח, אלא גם את הדמות הכי יציבה בחיים שלו. ויחד איתה, הוא גם איבד יציבות. הניסיונות של דרי לדחוף את האבל החוצה, גבו מחיר גבוה. והוא לא יהיה היחיד שישלם אותו. אבל זה, בפרק הבא. ‫האזנתם לפרק השני במיני סדרה ‫"דה קרוניק" מבית כאן 88 הסכתים. ‫פרקים נוספים וסדרות נוספות ‫תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. ‫אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. ‫רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת, ‫את המיקס והסאונד של הפרק ‫ערכה רחל רפאלי. ‫הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביצון. תחקיר צהי הגוס, סיועו בהפקה גיל מטוס ועופרי מקוב, תודה לאיתי צימר, עופרי גופר, עינב יעקבי ותומר קריב. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כנס קטים בפייסבוק.